0: マーケットアナ
1: ライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
0: 東京は大雨です岡崎亮介
2: ですよろしくお願いします
1: そして株式アナリストの鈴木和之さんで
2: す鈴木和之ですおはようございます今日もよろしくお願いします
1: でこの番組はテレビ放送局の b s 1 2ルビで毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けします。ささて岡田さん、はい、あ先週末熊本はい、はい
0: え初めてえ単独で熊本でえやらせてもらったんですけど50人ぐらいお客さん集まってきて熱心でですねでついつい熱心でしかも今日後でまた話さなきゃいけないんですけども話すこと今,今考えなきゃいけないことすごく多いんですよねで土曜日ですから金曜日の統計を見てそれから数時間後に話すものですから全然まとまとりがつかなくてすみません熊本の,の来た方<笑>結局なんかね珍しいと思うんですけど多分20分がオーバーしたんじゃないですかね,ねすか自分で今何しゃべどこ,どこまでしゃべったか分からなくなって行ったり来たり行ったり来たりになっちゃってですね<笑>ちゃんと伝わったかというかちゃんと伝わる前にまとまってなかったんで、まあ、今日もまだまとまってないんですけども25分間で
2: 終わるかどうかすごく不安ですでもそういう相場環境だということですよね
1: その中身、まあ、ちょっとまだまとまってない部分もほぐしつつお届けしてまいりたいと思います、はいこの番組は、株三六五の豊か商事の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーでは、今週の展望についてお話しいただきます
0: 。まあ、ストラテジーとか展望とかってお題なんだけど。そこまで言ってないんですよ、まだ。というのは、金曜日、えー、雇用統計を見た瞬間の、私の直感というか感覚、あ、はい、あ、いい数字が出たなと。ああ、これでそこを打ったなと。日本株、2月12日の1万4800円で、えー、ニューヨークダウンも、それから、えー、原油も何もかも、ああ、これで完全に悪抜けしたなと思ったんですよ。予想よ
1: りはるかに良
0: かったんですよね。か、えー、一箇所だけ、だけ、えー、イチつけるとしたら、時給がちょっと伸びなかった。はい、うん。こんなもんですよ。賃金。賃金のところですね。はい、で、えー、それで、ああ、良かった、良かったと思って、一回寝たんですよ。で、夜中にもう一回、まあ、いつもの癖なんですけど、5時ぐらいあったかな、あの、起きて、もう一回マーケット見たんですよ。だ全然動いてなかったんですよ、それで。で、そこで一瞬青ざめるんですよ。あれ動いてない。ていうことは、あの時のあの直感が間違っていたのか、あるいは、それはもう織り込まれていたのか。はい。まあ今週の仕事はそこなんですよねだからいいニュースアメリカの景気が順調に戻っているしかしあの程度のことで、えー、アメリカの利上げはまだできないと、えーね、アメリカの利上げができないのならば結局1万7000円まで戻ったけ,けれどもそこから先はまだ上にも下にもどちらにもドアが開いてないとこんな感じなんですよね。うんで、そうなるともう、あとマーケットはマーケット自身の値、ね、動きといいますか、マーケットの中でいえ動いている人たちに、あんたどうしてるどうしてる買ってる売ってるっての聞かなきゃしょうがないわけで、今日はそういう一日になんですよね、うんで。今日はそういう一日って案の定、利益確定売りから来ちゃってるでしょ。で、このまま、あの、展望というにはあまりにも短期的な展望なんですけども、はいえー、ボラティリティインデックスが今日とても重要だと思います。今日 28.94 で全部終わってますけども、仮にですよ。仮にこのまま 16,900 円ぐらいで終わって、前日比マイナスで終わると。はい、株価のスポットプライスの方がマイナスで動いて、で、動いてるのにボラテリティもマイナスで終わるっていうパターンになると、これまでの2月12日以降の展開が壊れるんですよ。2月12日以降の展開っていうのは相場が上昇する、上昇するからボラテリティは下がる。それまでは相場が下落する、下落するからボラティリティは上がるという、えー、A か B かっていうパターンなんですけども今日は相場が下がるでもボラティリティも下がるというパターンになるんですよでこのパターンっていうのは一つ示唆しているのはあの相場全体が戻りを意識した瞬間に大体起きるんですよ。<う>これ以上は戻らない。これ以上はちょっと次のニュースが、次のいいニュースがないと。つまり1万7000を上抜けていくためには何か別の力が必要だという一つのシグナル。になるんです。うん、こういうのってね。で、えー、まあ、でもそれでも極めて短期的です。短期的でそれで1ヶ月持つか、そんなことはない。せいぜい3、4日、あるいは1週間かもしれない。しかし、1万7千っていうのが、とりあえず、あるいは1万7千台がということにしましょうか。戻り売りの目処として意識されつつあるのが、えー、マーケット、今日9時から開いてから2時間30分のシ,のシグナルだと思いますね。うん
1: 為替も動いいてないですよね為
0: 替がもっと如実に115円は無理ですってもうここ何週間か言い続けてるような展開なんですよね、はい、でもその一方で原油なんかは30ドル割は買いですとも言い続けてるし、うん、で今日海運株なんか上がってるのもねあの全体的な市況ものはここ3週間ぐらいそんな大きな上昇じゃないけ
2: どあれ以上下がりませんよねっていうメッセージを出してる人。そうですね。2月の12日、株式市場の底入れと同時に、バルチックドライシスも、ロンドンの非鉄市況なんかも、そこ入れ反転したというところですもんね。まあそういう中で、じゃあ株はど
0: うなのと言われちゃうんですけども、えー、そ,れそういう意味では、あ確かに 14,800 円っていうのは確かに大底の意識はこれできたと思うんですけども、しかし戻りっていうのは、じゃあ2万まで戻れるか、1万 8,000 まで戻れるか、どこまで戻れるかっていうと、ひとまず今の環境だと1万 7,000 円ぐらいが、いいいいっっぱぱというようなメッセージが今日の前場の段階では
2: 出てますよね。ーあのも元に戻って、頭の整理の意味で、<笑>先週からものすごい反転にししなりました、日経均4連投、まあ、ニューヨークダウンも4連投、えー、今年初めて日経均が4日も上がったという状況でしたが、そもそもこの戻りは何がきっかけとなっているのか、そしてそれがどこで壊れ,壊れたところで戻りが止まるのかなという感じで見てたんですが。えっとね言い方は、言い方って言いますか、こう、こう、複数の
0: 話を一つのストーリーにするのは難しいんですかやっぱきっかけは原油だったと思うんですよ。原油<ー>が、え三、ー、34、5っていうところに、26から見ると、結局パーセンテージとしてはかなり大きいですからね。はい、で、そこあれがなくなったということと、で、2月12日については結構アンラッキーなところがあって、S q だったということと、11日が休みだったということと、信用の大沢、あの、ええー、切らないか X パイのタイミングが来た,たとか、まあいろんなのがあって、まあ出来高もあの時3兆ぐらいできたんで、クライマックス的なムードはあったと思うんですよね。で、翌週からの動きっていうのは、やっぱり、統計にもあれ、ま、現れましたけども、年金が買い出している、うんで。年金は、まあこれ GPF と見ていいと思うんですけどね、やはり、まだ 25% まで隙間がまたできちゃいましたから、日本株が下がったことで下がったことでそのアセットの割合が減っちゃいましたからねで3月末にかけてまだ買い余地があるということが見えたともうそれも数兆円単位ですでそれと事業会社によるですね自社株買いこれがもう、えー、ソフトバンクに始まって先週のやっぱり日産の 4,000 億はちょっと強力なメッセージを、うん、やっぱり PBR 一番割れの会社で儲かってる会社はおかしいっていうことで自社株がやってくるでしょうし、この2つが相まって3月末に向けて、だいたい事業会社の会っていうのは、えー、3、6、9、12の今のところ見る限りはそれぞれの第3週あたりのところが、月末いっぱいまで待たずに、はい、だいたいまあ、今みんな意識してるのは3月末の本決算の株価水準だと思うんですよね。で,ねで、3月末の本決算の株価水準を一番意識してるのは安倍総理だと思うんですよ。はあ9月末 17,388 円日経平均株価。あそこで、ええー、JP、GPIF GP のパフォーマンスってものすごく悪くなったでしょ。うん、8兆円近く悪くなったのかな。で、そのニュースが12月に出て、まあ、まあ、でも新聞はそれほど騒がなかったんだけども、あの水準よりも上にしたいですよね。今度の3月末。うん、そうでないと、3月末の水準が発表になるのはおそらく5月の連休直前ぐらいなんですよ。GPF からのディスクロージャーで5月の連休直前ということはその後控えるのはサミットであり参議院選挙なんですよねそうですね。やっぱりイメージ的には良くないですよねここね、うん、でそういうことを考えると3月末に向けて何とかしても株価対策事業会社は自分たちの株価水準が PBR 一倍割れっていうのはなんともこれは許しがたい水準だと。あるいは政府にしてみれば g p f の決算がですね、初めてアベノミックスで本決算でマイナスになってこれは許しがたいことだと。うん、この2つの力っていうのはやっぱり3月末が近づくとあの如実にマーケットに上がってくるんじゃないかと思いますが、がですよ。はい、これぐらいのことはみんな考えます。これぐらいのことは世界史も考えてる。これぐらいの心はもうみんなすでに読んでると思うんですよ。ええ、今更、ここで改めてこれを偉そうに喋っても専門家で
2: も何でもないと
1: 思うんで。<笑>はい、じゃあ一歩踏み込んで。この先なんですよ、読まなきゃいけな
2: いのはね。先週からの戻りの過程が、まあ、いかほどまでに複雑だったかと、うん、複合的だったかということがよくわかりました。うん、そして、そのうちの何かがもう頭打ちになる、崩れる、まあ、企業収益ももちろんそうですけどね。と、今回の、まあ、今日から始まった週の戻りも、もう頭ちにななるとといううことなんでしょう
0: かね壊れるとしたら、原油がやっぱり戻れないとか、うん、あるいは為替がやっぱり戻れないとかですね、この辺のところが出てきたとき、下押しあると思いますが、それでももう一個、またあのバットがつくんですけども、はい、やっぱりここまで戻ると、1万4800円、2月12日があれ、やっぱりそこになんじゃないかなと気もするんですけどね。うん
1: 今週起こりうるあの出来事としては ECB の定例理事会がありますけれども、これはどれほどの刺激になるでしょうか
0: これは、えー、この間12月、その前の段階で、えー、っと、確か半年延長するっていうのを決めたじゃないですか<っ>で。だけどサイズ、月々600億ユーロってやつ、あれはドイツが反対してるので、簡単にはもう譲れないと思うんですね。あそこのサイズがアップしたら結構大きいと思うんですけれども、一応やれることっていうのは600億ユーロは維持して、それで、えー、期間延長はもうやっちゃいましたから、はいまた半年延長って言ったら、だったらあの時1年やっとけよ、ということになると思うんで、そうすると、あの、ファシリティレートって言われてる、まあ要するに日本流に言うと東西預金ですよね。あの水準をもう一個下げる。0.4 だったんですかね。0.5 にするんですかね。うん、で、でねでまあ、これだから、懲罰的にマイナスの水準を下げるということで、そうすると懲罰的な意味はありますかこれは銀行株にはマイナスのメッセージ。
1: ね
2: 、ユーロについては、あの、ユーロの売りということで、ドルにはポジティブなメッセージになりますね。うんまだ、そうしますと、水準的には、こを入れはしたけど、反発力は全然強くないと。なんと言っても、あの、負けたならずでも言いまし
0: たけども、足元景気良くないんじゃないですか。そうですね。まずそこだと思うんですよね。でえー、一つ二つちっちゃいいいニュースは来てると思いますよ。JR がどんどん設備投資をしているとか、東も西も一生懸命やってますよね。前倒し前倒しでやってる。今日なんかも、えー、黒猫山とかね、えー、安い金でお金借りて積極投資するっていうニュースもあったし、で、本当に実現性はともかくとして金融庁が貸し出しに前向きに、えー、肩叩いてる、背中を押してるっていうニュースも散見されるようになってきた。で、資金需要が膨らむのかどうか、結果持たらないゃしょうがないですよね。で、えっと、実質賃金はちょっと上がったっていうのがありましたけども、1月の統計で言うと、航空業生産は、1、3月の予想度は、どうも自利品だし、で、家計調査の方はマイナスだったし、単、えー、月で見た GDP はやっぱり1月もマイナスでしたから、日本は。どうでしょうね。あの、本当はこういう時に、わかんない時に貼らないと、勝ち負け、決まらないんですけども、<笑>今はちょっと短期的な勝負しかできないですね。今週まず売りから、今日、今日ボラが下がって株が下がるんだったら1万7000売りかなっていうそれぐらいのことしか思いつかないですね今ねはい
1: さてでは株365の動きはどうでしょうかえ
0: え1万6932円これが一番象徴的ですね朝寄り付きが1万7000飛んで
2: 85円なんですがほぼこれが高値です
1: 、うん、そして為替の方も今日
2: もが若干円高ドル安の方向に動いてるということほとんど動いてないですねはい
1: えいろいろ展望していただきました。今週末には土曜昼の1時から B. S. 十二とテレビで放送しているマーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。またフェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。マーケットアナライズマンデー。それではここで、株三六五の豊商事より岡崎さん出演のセミナー情報です。大阪で豊商事資産運用セミナー in 大阪が開催されます。日程は3月26日土曜日12時半会場午後1時開演です。第1部では、炎蔵こと田代岳さんの為瀬セミナー。新年度を占う為瀬展望。第2部では、炎蔵さんと大橋弘子さんのスペシャルセッション。トルコ経済と高金利リラの魅力、その中長期展望とはがあります。第3部では、岡崎さんが株式をテーマにご講演されます。会場は、OX 梅田ビル新館5階、CV ーー北梅田研修センターホールです。ご応募の連絡先は、豊障子大阪支店。フリーコール。ゼロ一二ゼロ四四一の三七七。ゼロ一二ゼロ四四一の三七七。受付時間は、土日祝日を除く九時から夜八時です。え、続きまして、毎週土曜日午後一時から放映中の BS 12 12日。bs 十二トゥエルビーマーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。三月十九日土曜日、東京のセミナーです。リアルマーケットアナライズ2016ブランニューエクスペリエンスインジャパンを開催いたします。日比谷公会堂で最大2000人収容の会場です。BS12-12 日のマーケットアナライズプラスのホームページよりご応募できます。番組ホームページから応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は 0120-953-255 ゼロ一二ゼロ九五三の二五五です。通話料無料、自動音声応答サービスにて二十四時間ご応募を受け止まっております。え締め切りがですね本日です。はい。三月七日です。なるはい
0: 。あともう数時間後に、はいね、締め切られします。はい。なんかここだけの話ですけども、<っ>ボンジョビが来るとかっていう噂
1: を聞いたんですけど、本当ですか。あ、それは、それ聞いてません。それ嘘
2: 聞いてません。それは嘘ですね。当然、岡崎さんが来ます。私がきます。今
1: 回松尾さんも。はい、私も、いらっしゃいますので。いただきます。最大2000人収容の会場で、残りわずか、はい、席があるようですので、皆さん、振るってご応募ください。今日、るっ
0: ていう噂締め切ります。本
1: 当にこだわりますね。電話番号はゼロ一二ゼロ九五三の二五五です。そして4月2日土曜日新年度リアルマーケットアナライズ in 金沢を開催いたします。こちらも BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページよりご応募できます。お電話の場合は 0120-975-724、0120-975-724 01です。通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。えくれぐれもおかけ間違いのないようにお願いいたします。また応募はお一人様一回限りでお願いします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。初開催の金沢です。北陸地方の皆さんふるってご応募ください。よろしくお願いします。以上、BS1212 マーケットアナライズプラスからのセミナーのお知らせでした。そして最後はテレビ番組のお知らせです。時代を彩った主翼の名曲をジャズアレンジでお届けする本格音楽番組火曜ナイトジャジーなライブショーがいつでも無料の放送曲 b s 十二トゥレビで毎週火曜夜9時から放送中3月のゲストは小林幸子さん小林さんの代表曲思い出酒を豪華なジャズアレンジで皆様にお届けします小林さんの演熟みみ溢れる歌に酔いしれてください。ど
0: んな風なアレンジなんですかね。あの曲知ってるけどもね、いてみたいですね。楽しみですよ
1: ね。その他多数ゲストが出演。番組でしか聴けないスペシャルな演奏盛りだくさん。ぜひお見逃しなく。火曜の9時は音楽で至福の時間をお楽しみください。チャンネルの見方がわからない方はカスタマーセンターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。フリーダイヤル 0120-222-318 BS カスタマーセンターまで火曜の夜9時は火曜ナイトジャジーなライブショーを BS1212 でご覧くださいフォロワーこのコーナーでは先週放送の BS1212 マーケットアナライズプラスについて振り返ります
2: あの住所グローバルリーサイトの高井博之さんにお越しいただきまして、はいえー、この原油の金のお話をたくさん伺いましたが、まあ、いつもそうですが高井さんからもう新しいことをたくさん知識として仕入れることができますよね、うん、フラッ
0: グフラッキング<笑>フラッキングはいこいつ
2: がいるんだっていうのねええという表現をされてましたが、うん、要はあのシェールガスを掘るだけ掘っておいて、うん、まだ算出ガスを産出する直前で止めておくと、はい、仕掛かり気品みたいなやつですね。すねア,ンンアンコンプリティッドってやつですね。アンコンプリティッドってやつですね。シェールガスの開発はここまではやるんですがここから先はやらないっていうものが今たくさんあってですから相場が回復してきたらいつでもそれが出てくるということを言ってましたね。うん面白いことなんですけれども、興味深いんですけれども、結局それが
0: 原油価格の、まあ、急上昇、急反発っていうのにブレーキをかけてしまう。ええ、壁になってしまう。でも見方を変えれば、これから将来にわたって、世界中の人たちが原油価格の急騰とか、それはあまり心配しなくてもいいと。<ー>今までみたいなオイルショックとかですね、突然100ドルになっちゃうとか、なんか中東でなんか異変が起きたらこうなるって
2: いう、もうそういう世の中ではないんだなっていうことは、逆に中長期的にはいい話だと思ったんですよね。そうですね。うん、あの、まあ、ネガティブな、まあ、時期でしたら、まあこ、これでこのハイイルド再開とシェル開発会社がまた倒産するんじゃないかって話になりがちなんですが、うん、そうです。あのポジティブな局面に入るとまささに岡崎んんの,のうそうなんですよで。と
0: ても大事なことは今回去年の夏ぐらいからの混乱の元凶っていうのが中国だっていうに言われてますけども<え>そっちの角度で見るんじゃなくて元凶作った商品は2つ原油と鉄鋼なんですよ。<笑>原油と鉄この2つがなぜ世界を混乱させたのかこの2つが両方とも生産調整でできなないからなんですよね、は
1: い、原油と鉄確かにそうですね原油
0: はとにかくサウジがもうダラダラダラダラ掘り続けるもんだから生産調整が起きない、はい、鉄はというと中国がダラダラダラダラ作り続けるからだってもう普通だったら売れなくなったり価格が値崩れしたら在庫が増えてきたら生産調整するのに、はい、これが経済の仕組みの当たり前の世界なんだけどもその世界の経済を壊しているその常識を守らないグループがやっぱ出てでこの2つの商品が値崩れをしてこの2つとも世界の産業といいますか経済を作る根幹のハードですよねこのハードの2つが崩れてしまったとここが根本的に中国というアングルで考えるんじゃなくて商品というこここだと思うんですよねこれが少なくとも原油に関して言うと、まあ、じゃあこの DAX という見方で,でじゃあ線を止めればいいのかと。という発想で、うん、それで、あの、生産調整できるならば、ここが一つある。あとは中国の鉄の話で言うと、えー、180万人なんかね、連合するっていうニュースもありましたけども、ね、いよいよまあ本格的な調整入る。うん、ということは1年遅れで、やっとこの2つが、えー、需給が安定してくるのかなと。この期待が出
2: てきますよね。あの、今のは、岡崎さんのお話があって、質問が、強烈な質問が一つ浮かんでしまった。<笑>はいはい、これ話だと長くなっちゃうんですけどね。<え>触りだけ、またどっかでじっくりお話ししたいなと思うんですが、そうすると、アベノミクス、あるいは日銀の黒田総裁がやっている、うんまあ、デフレ脱却っていうのが、はい、この結局は原油と、鉄鋼中国の鉄鋼産業によって、まあ、押し潰されてしまった。うんあ。これはアベノミクスの失敗ではなくて、世界のデフレ圧力に、ただ一時的に頭を押されてしまっただけなのかもしれないと考えることもできますか。それはないと思います、ね、あ、違いますか。ええー。それや
0: っぱり我が国の問題ですか我が国の経済が、もっとやっぱ活力を持たないと。うん、あの、もっともっとなんて言いますかね、積極的に内需が増えていかないと。こう言っちゃなんですけども、お金借りてないんですから。で、何も新しい店も出してないし、新しいもの作ってないし、で、賃金も増えてないし、うん、結局、全部外需頼みで、外頼みで作っていく。これやっぱ脆いですよね。うん、で、外頼みプラス、うん、その相場頼みってやつですね。株高と円安で全部かけていくみたいな。はい、<咳>このや,やり方でやっぱまずかったと。まずいと思いますし。最初の掛け声はいいですよ。掛け声がいいけども、2年も3年も、株安と
2: 、株高と円安だけで乗り切ろうっていうのは、ちょっと間違ってるんじゃないですかね,そうね。第2弾のロケットに転嫁できなかったっていうところがありますよね。うん、あの、本当は、これもっともっとじっくりお話ししたいんですが、また今度は別の機会に。はい、それともう一つ高井さんのお話に戻りますと、金、ゴールド。うん、ゴールドになるんですが、あの、ETF が、いよいよこれ、残高が増え始めた。あの2013年、14年、15年、もうどーんと3年間続けて,降って、えー、減っていた金の ETF の残高が、ついに2016年、高か2か月過ぎた段階でもう大幅に増えてきていると、はい、またこれが金を買い始めるということになっていくんでしょうかね。これはででも悪悪いい株株と相性の悪い株が下がる時のシ
0: グナルが金が買われるっていうわけで。じゃあ、なんで金が買われてるかっていうと、これはもう高井さんも指摘ました、指摘した,た私もそうだと、もう確信持ってるんですけど、マイナス金利ですよね。マイナス金利によって、結局利息がつかない。つまり、貨幣の価値が減っていく。貨幣の価値が減っていくと、結局金の価値が上がっていく。で、一方でまあ、人々が何のリスクを取ればいいんだということで、もうもがいていると。価格変動のリスク、信用のリスクを取るのかと。で金なんていうのは結局、えー、分散のリスクですよね。ここを取っていくっていうわけですね。うんまあえああて価格変動の、それも、えー、枠を超えた、えー、リスクを取っていく時代になっていくっていうので、まあ、これもまた話せばきりがないんですけども、株式にとってみると、やはり、えー、価格の安定というものをですね、一つ阻害する要因、これが目が膨らんでいることも事実ですね。
2: うん金、これまで確かに上値、ね、重かったんですが、少しでトレンドとしては変わってきたというのが、うん、高井さんの結論でしたよね、重要なところだったと思います、うん、あれは。あのー、そうそう,こう、今、頭は私たち全員、含めて、この2000人の3月19日、はい、日比谷公会堂セミナーでいっぱいなんですが、うすね、ど,うどういうテーマ、お話でいきましょうかあれね、<え>一応、もう目標決まってるんですよ。うん
0: 世界は日の出を待っている。みんな日の出を待ってる。アメリカも日本もヨーロッパもみんな日の出を待ってる。でも、日はいつ昇るんだろう。で、昇ってくる方角はきっとこっちなんだろうなと見えていると。で、薄らんでる明るくなっても見えてきた。しかし、本当にに何時に上がるんだろうそれをみんなこう待ち望んで見てるっていうその構図なんでできれば19日にその日の出
2: をみんなで拝むそういうような,ながそ,うそ,うそこが見えればいいかなと思いま
1: す、ね<笑>はいはい、そんな日になればいいんですけれども、えー、日比谷のセミナー今日が締め切り日です<笑>でさてマーケットアナライズマンデーそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
0: 岡崎涼介とスイカ木一之と
1: そして松尾恵里子でお送りしましたそれでではは今日はこの辺で失礼いたしますさよならこの番組は「株三365の豊か商事」の提供でお送りしました。